0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a How Automotive, el podcast semanal de noticias automotriz en el cual te estaré comentando noticias relevantes que suceden en ese mundo automotor. Gracias por escucharme en las diferentes plataformas de podcast en las cuales se encuentra disponible este canal, como lo son Apple Podcast, Spotify, Overcast, en todas las plataformas en las cuales está disponible. Muchas gracias por escucharme y aguantarme. Este capítulo, el capítulo número 19 del canal, voy a estar hablando de noticias de Fórmula 1, son varias noticias que recopilé durante la semana, y pues nada, ¡comencemos! Y pues bueno, primero que nada, espero que estés teniendo un buen inicio de semana, no sé de dónde me estés escuchando, si son días, tardes, noches, pues espero que estés teniendo un buen inicio de semana, ya estamos al lunes, 21 de diciembre, ya casi, pues fechas decembrinas, ya casi son 24 de Nochebuena, 25 de Navidad, el comer ricos buñuelos, champurrado, el estar con la familia, bueno, a lo mejor este año, ¿no?, por la cuestión de, de la pandemia, pero pues... Pues ya saben, son estas fiestas de sembrinas que siempre festejamos cada año Y pues como les comentaba, eh, voy a hablarles de Fórmula 1 La verdad es que la semana pasada, en donde estuve recopilando muchas noticias de Fórmula 1 Estuvo muy 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 movido, hubo bastantes noticias Yo creo que es por lo mismo que ya es como que el cierre del año es como que hay más sobre la Fórmula 1, los cambios de equipo, los cambios de pues, sí, de los corredores, de los, los, de, pues, los que corren las carreras, obviamente, si sí, se cambian de un equipo a otro, los resultados finales, todas esas cosas. Entonces, yo creo que por eso hubo mucho movimiento. Eh, todas las noticias de las cuales les voy a comentar fueron publicadas en la revista de Fastmax. Digamos que Fastmax se dedica a comentarnos Noticias sobre este mundo de Fórmula 1 de competencia automotriz Iniciaré con la primera noticia que fue publicada el 13 de diciembre con Despedida emotiva de Kevin Magnussen de Fórmula 1 Kevin Magnussen se despidió de Fórmula 1 de manera especial, tanto en la pista como en redes sociales Al danés no le renovaron contacto para 2021 dentro de Haas Y dado que el anuncio fue bastante tardío, sus posibilidades de continuar en la serie eran muy remotas por eso es que cambiará de rumbos en el año venidero al competir para Chip Ganassi Racing en la clase DPI de IMSA SSC. Siguiendo los pasos de su padre Jean quien después de correr en Fórmula 1 en los años 90 partió hacia el automovilismo estadounidense primero en el IndyCar y después en Resistencia. tras finalizar como número 18 en el Gran Premio de Abu Dhabi en la soledad el autódromo de Jazz Marina, ya que el evento se realizó a puerta cerrada, Magnussen se dispuso a hacer donas en la pista para después compartir un mensaje de despedida de la Fórmula 1. Hoy un capítulo se ha cerrado y ¿qué viaje ha sido? Desde que era pequeño la Fórmula 1 ha sido mi vida. Cuando les dije a mis profesores en la escuela que iba a ser piloto de Fórmula 1 se rieron de mí. Yo sabía, sin ninguna duda en mi corazón, que lo haría posible. Solo era un niño ingenuo, sin idea de los desafíos reales que tendría que superar para lograrlo. Solo sabía que lo lograría. Y vaya que lo logró. Pero no hay forma en el mundo de que lo hubiera logrado, sin el apoyo que tenía de mi familia y especialmente de mis padres. Cuando hablé de cómo iba a ser piloto de Fórmula 1 en el futuro, sentía que ellos realmente creían que yo podía hacerlo. A pesar de que no había forma de que estuviera ni cerca de tener el dinero que necesitaba. He sido increíblemente afortunado de conocer a personas que pudieron apoyarme para hacer realidad mi sueño y siempre les estaré agradecido. Ahora, espero con ansias el próximo capítulo de mi vida que será increíblemente emocionante. Gracias a todos por su increíble apoyo a lo largo de los años. Espero poder entretenerlos con lo que voy a hacer a continuación. Ahora, es el momento de volver a Dinamarca y celebrar la Navidad con mi familia más cercana. Manténganse a salvo todos y gracias. Esto es lo que nos comenta el corredor Kevin Magnussen en su cuenta de Twitter, obviamente traducido. <ríe> eh, Magnussen, de 28 años de edad, hizo 118 participaciones en Fórmula 1, finalizando noveno en el campeonato de pilotos de, de 2018. Además, es el sexto piloto más joven en subir a un podio, lo cual pasó en su debut en el GP australiano de 2014 con McLaren, 21 años y 162 días. ¡A la bestia! Durante la semana me sentirse en paz con su salida de la categoría. Sé que en el automovilismo nunca debes decir nunca, en Fórmula 1 pueden suceder muchas cosas y nunca debes decir nunca, <risas> explicó. Pero estoy listo para decirle a esta mi última carrera, voy a salir y disfrutarlo. Manejar el auto, este auto increíble que es tan satisfactorio de producir y pensar en esta oportunidad increíble que se me dio. Pues bueno, esto ha sido todo por esta noticia, vayamos por la siguiente la cual tiene como título Alonso lidera prueba de Zimbrina en Abu Dhabi. Esta noticia fue publicada el 15 de diciembre. Fernando Alonso marcó el tiempo más rápido en la prueba de pilotos jóvenes y veteranos de Pirelli en el circuito de Abu Dhabi. El español de Renault lideró la tabla general desde, el, desde la mañana, además de ser uno de los siete pilotos en superar las 100 vueltas acumuladas durante este martes. Con esto el campeón del mundo, que recibió una especie de mención para participar en este entrenamiento, quedó con ventaja de .26 segundos sobre Nick De Bruce, uno de los representantes de Mercedes. Horable. Stoffer Van de Mercedes quedó tercero, adelante de Robert Kubica de Alfa Romeo y Yuki Tsunoda de Alfa Tauri. Robert Swassman de Ferrari, quien en más vueltas sumó una 129, aunque al ser una prueba en la que los tiempos no son tan representativos, esto lo dejó en onceava posición. En cambio, Mick Schumacher, representante único de Haas, concluyó en el número 15 en Abu Dhabi a 3.6 segundos del tiempo de Alonso. El incidente más representativo lo protagonizó Sebastián Bohemi, quien se estrelló en una barrera con el Red Bull RB16. El suizo culminó en 12 con solo 77 giros totales. De esta misma forma, la actividad en pista de Fórmula 1 finalizó para este año. Pues bueno, vayamos por la tercera noticia de este capítulo. Veamos qué nos dice. Esta noticia se titula Lewis Hamilton y Red Bull premiados por DHL. Lewis Hamilton defendió el premio DHL que se otorga al piloto de Fórmula 1 con más vueltas rápidas durante una temporada. El heptacampeón británico volvió a encabezar la tabla con seis vueltas rápidas por delante de Max Verstappen que logró tres. Para Hamilton de Mercedes-AMG, esto representa otro récord, ya que es el único piloto que ha ganado el galardón 5 veces desde que comenzó a impartirse en el año 2007. ¡Oh, ¡Órale! No manches. La Fórmula 1 ha vuelto a ser más rápida en 2020 que en años anteriores, con récords de vuelta nuevos en Red Bull Ring, en Roring, en Silverstone Circuit, en Circuit de Cataluña-Barcelona y North Boring. En la zona de fosos, Red Bull Racing ganó el premio de HL a la detención más rápida de 2020 por tercera vez consecutiva. De las 17 carreras de esta temporada, la casa de Milton Keynes tuvo 15 veces el tiempo más rápido. Starpen se benefició de esta fortaleza ocho veces, mientras que su compañero Alex Albon se quedó con las otras siete ocasiones. En total, Nueve cambios de neumáticos se realizaron en menos de dos segundos. Los registros nuevos muestran que los pilotos y los equipos se han adaptado bien a los numerosos cambios en el calendario de carreras y a las medidas de prevención de infecciones que están en vigor, dijo Arhan Hissing, director de gestión global de marca en Dish Post de HL Group. La logística de la carrera también ha funcionado muy bien en un entorno difícil porque en este año pandémico de 2020 hemos tenido que planificar carreras internacionales en unas pocas semanas. Nuestra experiencia nos ha permitido ofrecer una logística segura, rápida y confiable en Fórmula 1, incluso en condiciones extraordinarias. Como resultado de la pandemia de la COVID-19, el calendario original de 22 carreras propuesto para la temporada 2020 se transformó en un espectáculo épico de carreras de 17 rondas. La respuesta rápida y la naturaleza de la planeación con poca anticipación presentaron al equipo de logística de Fórmula 1 en DHL. Desafíos grandes que superan para organizar esta temporada memorable. DHL ha estado activo en Fórmula 1 durante casi 40 años y es socio logístico oficial desde 2004. La compañía asegura una transportación sin problemas de autos, combustible y equipo a los circuitos de todo el mundo. El volumen de transporte de hasta 2000 toneladas que deben moverse en el menor tiempo posible y con alta fiabilidad. Con este fin, DHL emplea un equipo de especialistas en logística de deporte motor que trabaja en colaboración estrecha con la gerencia de Fórmula 1 y los equipos. Al igual que en la pista, la carrera de detrás de la carrera. Se trata de velocidad, precisión y tecnología de punta. Pues nada, vayamos por esta cuarta noticia que también está interesante. Bueno, esta noticia tiene como el título el siguiente. Yuki Tsunoda. Titular de AlphaTauri Fórmula 1 para 2021, publicada el 16 de diciembre, y nos dice lo siguiente: Yuki Tsunoda fue presentado oficialmente como integrante nuevo del equipo AlphaTauri de Fórmula 1 para 2021. El japonés finalizó tercero en el campeonato de Fórmula 2 este año con tres victorias, es decir, dos en carreras estelares y siete podios, lo cual le hizo creer a una superlicencia Además Recibió un respaldo casi incuestionable de parte de la casa de faenza al organizarle una prueba de 300 kilómetros en el autódromo de Mola y luego nominarlo para manejar en la prueba de pilotos jóvenes de ayer en Abu Dhabi, o sea, el 15 de diciembre. De esta manera, el piloto de desarrollo de los programas de Red Bull y Honda es el primero con nacionalidad japonesa en competir en Fórmula 1 desde Kamui Kobayashi en 2014. Como la mayoría de los pilotos de carreras, Siempre ha sido mi objetivo competir en la Fórmula 1, así que estoy muy contento con esta noticia, dijo Zunoda. Quiero agradecer a la escudería Tauri, Red Bull y al Dr. Helmut Marko por darme esta oportunidad y por supuesto a todos de Honda por todo su apoyo hasta ahora en mi carrera, dándome grandes oportunidades para correr en Europa. También debo agradecer a los equipos con los que he corrido para llegar a este punto, particularmente a Carly con quien he aprendido mucho este año. Me doy cuenta de que llevaré las esperanzas de muchos fanáticos japoneses de la Fórmula 1 el año que viene y también haré todo lo posible por ellos. Órale. Tsunoda de 20 años de edad. ¡A la bestia! 20 años de edad. No lo puedo creer. Apenas tiene 5 años de experiencia en monoplazas, aunque muy productivo gracias a su título en la Fórmula 4 japonesa en 2018 y el noveno lugar en Fórmula 3 el año pasado. La de Fórmula 2 fue su única temporada en la antesala de Fórmula 1. Así, sustituirá a Daniel Kipjat en Alfa Tauri para convertirse en coquipero de Pierre Gassi en la temporada 2021 de Fórmula 1 que iniciará en marzo en Australia. Oficialmente es el número 18 como piloto confirmado en la parrilla a falta de la renovación de contrato de Lewis Hamilton con Mercedes y la resolución del segundo asiento con Red Bull, también será el primero nacido en el tercer milenio en correr en Fórmula 1. Red Bull ha estado siguiendo la carrera de Yuki durante un tiempo y estoy seguro de que será un gran activo para nuestro equipo, comentó Frank Toss, director de equipo, al verlo en Fórmula 2 este año, él ha demostrado la combinación correcta de agresividad en las carreras y conocimiento técnico bueno. Durante la prueba en Imola en noviembre, cuando condujo nuestro auto 2018, sus tiempos de vuelta fueron muy consistentes en una simulación de carrera. Progresó a lo largo del día y dio a nuestros ingenieros comentarios útiles. Además, su integración con los ingenieros de Honda ha sido perfecta, lo que sin duda ayuda. En la prueba de Abu Dhabi de esta semana, demostró ser un aprendiz rápido y que está listo para dar el paso a Fórmula 1. Y pues bueno, esto ha sido todo por esta noticia. Muy interesante, me sigue sorprendiendo que tiene 20 años, no manches, yo tengo 22 años y... Ah, gustaría pues de Fórmula 1 de esa edad. Ah, no, en serio, en serio, no me creo Pero bueno, vayamos por la quinta noticia del capítulo oficial. Fórmula 1 seguirá visitando Interlagos hasta 2025, publicada 16 de diciembre. Y veamos qué dice. El Gran Premio Brasileño de Fórmula 1 seguirá realizándose en el autódromo José Carlos Pace de Interlagos hasta 2025. La categoría oficializó dicha extensión de relaciones este miércoles como parte de los acuerdos que se aprobaron en el Consejo Mundial de Deporte Motor de la FIA, que se realizó este mismo día. Brasil es un mercado muy importante para la Fórmula 1, con fanáticos devotos y una larga historia en el deporte, comentó Chase Carvey, jefe de Liberty Media. La carrera en Brasil siempre ha sido un momento destacado para nuestros aficionados los pilotos y nuestros socios, y esperamos brindarles a los fanáticos de la Fórmula 1 una carrera emocionante en Interlagos en 2021 y durante los próximos cinco años. En su momento hubo dudas sobre la permanencia de Sao Paulo en el calendario ante el proyecto que la empresa Rio Motorsports presentó para mover al evento a Río de Janeiro con apoyo del presidente Jay Bolsonaro. Sin embargo, la idea Recibió muchas críticas por el impacto ambiental negativo que causaría en el área de Teodoro, al lado de que Lewis Hamilton expresó su posición a la deforestación potencial. El proyecto no fructificó, por lo cual Fórmula 1 optó por negociar con la prefectura de Sao Paulo, que el mes pasado adelantaron que un acuerdo vigente hasta 2025 para seguir albergando un GP en Interlagos estaba en proceso de ser firmado. Liberty confirmó la llegada a un acuerdo nuevo hoy miércoles similar a la con la Ciudad de México. El evento se llamará Gran Premio de Sao Paulo, con su edición de 2021 teniendo fecha del 14 de noviembre. Asimismo habrá un promotor nuevo para el Gran Premio, Brasil Motorsport, propiedad de entidades inversoras controlada por Mubadala, una empresa de inversión global de Abu Dhabi. Alan Adler, ejecutivo con experiencia en el sector de deportes y entretenimiento, liderará este consorcio. Es una gran alegría poder anunciar que Interlagos seguirá siendo sede de uno de los eventos más importantes del automovilismo mundial, dijo Bruno Covas, alcalde de la ciudad. Hicimos un esfuerzo tremendo para mantener la carrera en nuestra ciudad. Contamos con infraestructura robusta para turistas, seguridad pública y ofrecemos servicios de primer nivel. Creemos que albergar el gran premio, además de promover nuestra ciudad en el mundo, seguirá aportando importantes contribuciones como la creación de empleo y la generación de ingresos. Y eso ha sido todo por esta noticia. Veamos la sexta, que tiene como título Checo Pérez, el quinto mejor de Fórmula 1 en 2020, según jefes de equipos, publicada el 17 de diciembre. Sergio o más bien Checo Pérez, fue el quinto mejor piloto en la votación anual de mejores pilotos de 2020 de parte de los directores de equipo de Fórmula 1. El mexicano tuvo el mejor año de su carrera en la serie este año. Al obtener su primera victoria, subir a dos podios en total y finalizar cuarto en la puntuación general de pilotos. Esto le mereció un total de 82 unidades, con lo cual es la primera vez que aparece en los 10 primeros lugares desde 2016, año en el que la lista aún se publicaba en Autosport. Cuando fue ubicado en octavo, también quedó cuarto en las preferencias de 2014 y noveno en las de 2012. Lewis Hamilton encabezó la tabla, en la cual los directores de equipo de manera anónima impartieron puntos de manera similar a cómo se imparte a los 10 primeros lugares en cada gran premio 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, y 1. El británico superó por 15 unidades a Max Verstappen y por 109 a Charles Leclerc. Quienes completaron este podio en el mismo orden que el año pasado. Valtteri Bottas, su campeón mundial, fue noveno en el ranqueo, empatado con Pierre Gasly, quien, junto con Pérez, obtuvo su primera victoria en Fórmula 1 en este año. Aunque no sumó puntos en el certamen, George Russell finalizó en quinta posición. En cambio, Toto Wolff, Christian harner Andreas Seydi, Otmar Stathnaw, Will Habitable, Frederick Passer, Hunter Steiner y Simone Roberts fueron los jefes de equipo participantes en la votación. El único ausente según el sitio oficial de Juego 1, -1 fue Matías Binotto de Ferrari. Esta noticia fue un poco más corta, pero es interesante saber que un mexicano está en, pues, en los primeros 10. Esto sorprende, la verdad. Y me da mucha alegría porque pues a mexicano. Entonces, eh, me da gusto, la verdad, por Checo, por Checo Pérez. Y ahora sí hemos llegado a la mitad de este capítulo Espero les hayan parecido muy interesantes las noticias Hayan aprendido algo nuevo O incluso se hayan informado de este mundo de Fórmula 1 De las competencias de Pues sí, de las últimas carreras Los últimos resultados Los últimos cambios Y pues nada, vayamos por esta séptima noticia De la cual les voy a hablar Que tiene como título Gran final Pues siguiendo el título Fórmula 1 2020 Publicada el 17 de diciembre Última ronda del año y Lewis hizo lo suficiente para mantenerse en el tope de nuestra gran final por tan solo 17 puntos. La menor ventaja que ha tenido en el año, pero ventaja al fin. <ríe> el inglés sobrevivió sin problemas a dos fines de semana malos, gracias a que todavía tiene dos victorias en el último ciclo. Hamilton tomó el liderato en Hungría y nunca lo dejó ir en lo que ha sido su temporada más dominante desde que usamos la fórmula matemática para determinar la clasificación. Sin embargo, el mayor ganador de esta semana fue Max Verstappen, quien con una victoria dominante subió a disposiciones y se colocó en el podio. Esto es gracias a una combinación de eliminar un mal resultado y cambiarlo por una victoria. Max sufrió todo el año con abandonos, lo cual siempre lo mantuvo cerca del tercero, pero con problemas para mantenerse ahí. No por nada pasó la segunda mitad del campeonato con algunas semanas fuera de los 10 mejores, aunque su auto diera para más. Otro que tuvo problemas en las últimas semanas fue Checo Pérez, quien abandonó en dos de las últimas tres fechas y eso lo hizo que apenas quedara en la décima posición en esa última clasificación. A pesar de esto, el mexicano fue mejor del resto en gran parte de la temporada gracias a su constancia en la pista. Incluso, es quien tuvo el segundo mayor porcentaje de grandes premios en los puntos este 2020 de los participados. Ferrari sigue con su espiral descendente y ninguno de sus dos pilotos fue capaz de ir suficientes resultados positivos para meterse entre los 10 mejores. Ya será el 2021 cuando con la llegada de Sainz podrían mejorar y ser más constantes con sus resultados. O bueno, eso se espera. Pues bueno, esto ha sido todo. Una noticia corta, pero informativa. Veamos por la que sigue, que sería la octava noticia. Tiene como título... Josh Capito, jefe ejecutivo nuevo de Williams Fórmula 1, también publicado el 17 de diciembre. Josh Capito será el jefe ejecutivo del equipo Williams de Fórmula 1 a partir del 1 de febrero de 2021. Este jueves el equipo británico anunció la contratación del alemán, quien lideró los programas ganadores de Volkswagen y Ford en WRC durante las dos últimas décadas y ahora tomará las decisiones del día a día de la escuadra. Asimismo, Simon Roberts fue ratificado como director permanente de la agrupación, puesto que tomó de manera interina en septiembre, cuando la familia Williams se retiró. Roberts reportará a Capito y este a Matthew Savage, presidente de la compañía. Es un gran honor para mí unirme a William Racing durante estos tiempos emocionantes y exigentes tanto para el equipo como para la Fórmula 1, comentó Capito. Es un honor ser parte del futuro de este equipo histórico y uno que lleva un nombre tan conmovedor en el deporte, así que abordo este desafío con gran respeto y con una gran cantidad de entusiasmo. Durante más de cuatro décadas, Capito tenía una trayectoria amplia y variada en la industria automotriz y del automovilismo en especial dentro del grupo Bosch. En el año de 1989 se unió a Porsche para gestionar su programa de carreras. Antes de trasladarse a Sauber Petronas Engineering en el 96 como parte de su comité ejecutivo, en 2001 se unió Ford en calidad de director de automovilismo en Europa, supervisando actividad en Fórmula 1 con Jordan, su cliente en 2003 y 2004, Fórmula Ford y WRC. Fue en el realismo donde encontró éxito mayor no. al obtener los títulos de constructores en 2006 y 2007 con el Focus MK1 RC y la actuación de Marcus Gronholm y Mikko Hirvonen, escoltas de Sebastian Loeb. Después, en 2012, Capito volvió a Volkswagen como jefe de automovilismo, llevando a la marca a tres sus cuatro coronas consecutivas de pilotos con Sebastian Aukler y constructores de WRC. No llegó a ver el cuarto título en ambos rubros, ya que Ron Dennis lo llamó para supervisar la operación de McLaren de Fórmula 1 en el 2016. Solo duró cuatro meses en el cargo porque Zach Brown llegó como jefe ejecutivo e inició una reorganización general. Pero, en años recientes, Capito dirigió el Departamento de Autos de Alto Rendimiento de Volkswagen. Estamos emocionados de dar la bienvenida a Josh Capito como el jefe ejecutivo nuevo de William Racing. Comentó, Savage, es un individuo experimentado y competitivo, que ha construido equipos ganadores y es un ganador por derecho propio. Él comprende la herencia de Williams y trabajará bien con el equipo en pos de nuestro objetivo de volver al frente de la parrilla. Veamos por la novena noticia de este capítulo. Mercedes seguirá en Fórmula 1, Wolf Renueva hasta 2023, publicada el viernes 18 de diciembre. Mercedes Benz formalizó su continuidad como equipo de fábrica en Fórmula 1 para el mediano plazo y Toto Wolf seguirá como su director hasta 2023. El futuro del austriaco al frente de la casa heptacampeona mundial se puso en duda durante gran parte de este año en especial porque el mismo dijo no estar seguro de que él mantenía su puesto, mientras ponía en la balanza sus logros recientes con su situación familiar. No obstante, Wolf confirmó durante las últimas fechas de la temporada que seguiría al frente de la fábrica de broccoli. Este viernes se anunció que INEOS, fabricante mundial de petroquímicos, especialidades químicas y productos petrolíferos, se une como inversionista del equipo de Fórmula 1 tomando la tercera parte de las acciones, lo cual se suma a su papel de socio patrocinador principal. Tanto INEOS como Daimler, AG y Wolf tendrán el mismo porcentaje de acciones al fin de crear tres socios igualitarios. Así, Wolf continuará como team principal y jefe ejecutivo del equipo por tres años más, conservando el liderazgo de las operaciones ejecutivas de la compañía y el equipo de carreras. Como él mismo lo mencionó antes, tendrá la oportunidad de hacer una transición a una función ejecutiva dentro de la organización una vez que decida retirarse. Ese equipo es como una familia para mí, comentó Wolf. Hemos pasado por tantos altibajos juntos que no puedo imaginarme trabajando con un mejor grupo de personas en este deporte y estoy muy feliz de continuar juntos en esta nueva era. Esta inversión nueva de INEOS confirma que el caso de negocio de los equipos de Fórmula 1 es sólido y envía una señal importante de confianza en el deporte después de un año desafiante. Paralelamente, es un privilegio continuar mi asociación con los directivos, es decir, con Ola, caldenius Marcus Schaeffer y Mercedes-Benz durante los próximos años. Estamos orgullosos de haber sumado a la herencia prestigiosa del automovilismo de la marca desde el 2010 y compartimos la ambición de hacer crecer la organización aún más en los próximos años. El anuncio se hace en un momento en el que Fórmula 1 se regulará bajo medidas financieras distintas que buscan hacer al deporte más sustentable. Hace dos meses Mercedes AMG, división de rendimiento de Mercedes-Benz, prometió tener una alianza más cercana con el equipo de Fórmula 1, tanto en lo comercial como en lo tecnológico, lo cual será a través de una división nueva llamada Ciencia Aplicada, en la que serán proyectos de innovación que irán más allá del automovilismo. De esta manera, Mercedes AMG F1 Team continuará como equipo de fábrica de Mercedes-Benz y seguirá usando chasis y unidades de potencia de Mercedes en los próximos años. Estamos encantados de dar la bienvenida a Unidos a nuestra empresa conjunta de Fórmula 1, como socio accionista, comentó Kaleñez, presidente del Junto de Administración de Dunder AG y Mercedes-Benz AEG. Es una señal de la fuerza de la organización en Brackley que hayamos podido atraer a inversores prestigios en INEOS que ven un potencial real para el crecimiento futuro y desarrollo de equipo. Seguimos firmemente comprometidos con la Fórmula 1 y el próximo límite de costos junto con la nueva estructura accionaria nos coloca en una posición aún más sólida para el éxito continuo. Con una alineación aún más cercana a nuestra división de desempeño de Mercedes-AMG, Comenzando en 2021 y el liderazgo continuo de Toto en los años próximos, el futuro es brillante para Mercedes-Benz en Fórmula 1. Esto deja la mesa servida para la renovación de contrato de Lewis Hamilton que se maneja como inminente. Y pues bueno, para culminar con estas últimas dos noticias, eh, la primera de ellas tiene como título Raúl Guzmán, piloto de pruebas de Lamborghini para 2021, publicada el viernes 18 de diciembre. Laura Guzmán continuará fortaleciendo sus vínculos con la Lamborghini durante 2021. El Tapatio fue seleccionado para ser el piloto de pruebas y desarrollo del modelo Huracán GT3 EVO durante el año entrante. Esto a raíz de su actuación en las pruebas de selección del programa de pilotos jóvenes que se realizaban en esta parte final del año. Así, su carrera deportiva continuará con la marca italiana, posiblemente en campeonatos regionales del GT. El programa de pilotos jóvenes de Lamborghini consiste en evaluaciones en pista y fuera de ellas, pruebas físicas y deportes después de cada carrera sobre tu fin de semana y las incidencias de tu coche, independientemente de que se toman en cuenta tus resultados en pista, explicó Guzmán. Con esta base, a final de cada año deciden a un ganador, a quien le dan un premio. En este caso, el mío fue ser nombrado desarrollado y test del coche huracán GT3 Evo de Lamborghini. Con el objetivo de desarrollarlo y probar cosas nuevas para 2021. Este año el programa tuvo 34 pilotos de los campeonatos Super Trofeo alrededor del mundo, es decir, Asia, Norteamérica, Europa, y afortunadamente fue elegido. En agosto, Squadra Course, la división deportiva de la marca italiana, presentó a Guzmán como miembro del programa de pilotos jóvenes de Lamborghini para la segunda mitad de la temporada de 2020. Guzmán logró una victoria en su primera temporada en el Lamborghini Trofeo Europa este año. Este viernes también se confirmó a los pilotos oficiales del Lamborghini para 2021, incluyendo el regreso de Mirko Bortolotti y la graduación del campeón británico de GT, Sandy Michel. Ambos se reúnen a Andrea Caldarelli, Marco Marpelli, Giacomo Altoe, Giovanni Venturini, Albert Costa y Frank perrera quienes seguirán afiliados al programa. Y ahora sí, para culminar con la última noticia, Sergio Pérez, piloto de Red Bull Racing para 2021, publicada asimismo el viernes 18 de diciembre. Sergio Pérez fue presentado como piloto titular de Red Bull Racing para la temporada 2021 de Fórmula 1. Después de meses de especulación, este viernes finalmente se confirmó la llegada del mexicano al equipo que ha ganado cuatro campeonatos de constructores y cuatro de pilotos en la categoría. De esta manera, el tapatio reemplaza a Alex Albon, quien se convertirá en el piloto de reserva. Será coequipero de Max Verstappen en un contrato inicial de un año. Alex es un miembro valioso del equipo y pensamos mucho en esta decisión, comentó Christian Horner. Después de tomarnos nuestro tiempo para evaluar todos los datos y actuaciones relevantes, hemos decidido que Sergio es el piloto adecuado para asociarse con Max en 2021 y esperamos darle la bienvenida a Red Bull Racing. Alex sigue siendo una parte importante de nuestro equipo como piloto de prueba y reserva, con un enfoque clave en el desarrollo de 2022 y nos gustaría agradecerle por su trabajo arduo y contribución. Pérez completó en 2020 su décima temporada en Fórmula 1, obteniendo su primera victoria y la cuarta posición general en el campeonato de pilotos. Además de que tuvo los mejores promedios de resultados de calificación, es decir, 7.4 y competencias 7.4 en un año. En septiembre Racing Point, Aston Martin optó por terminar su contrato, que estaba vigente en 2022 para reemplazarlo con el tetracampeón Sebastián Vettel. Desde entonces inició la búsqueda por amarrar un asiento, teniendo a Williams, Alfa Romeo y Haas como opciones preliminares, al tiempo que demostró su nivel más competitivo de toda su carrera. No obstante, la posibilidad de Red Bull se consolidó en el último par de meses el Dr. Helmut Marco, asesor deportivo, Admitió en tiempo reciente que Pérez estaba en su radar en el segundo semestre del año. Su victoria en Sakir Bahrein fue la primera para un mexicano en Fórmula 1 en 50 años. En total suma 10 podios y 165 competencias finalizadas en 191 participaciones. Albón en su primer año con el equipo finalizó séptimo en la puntuación. Subiendo el podio en dos competencias, sin embargo no calificó delante de Verstappen en ningún gran premio y sumó menos de la mitad de los puntos que el holandés 204 versus 205. Si bien había fe en el círculo interno de Red Bull para que mejorara sus resultados con todo y un cierre de año relativamente bueno, no fue suficiente para que mantuviera su asiento. Pues bueno, hemos llegado al final de otro gran capítulo y asimismo el último capítulo del año. Espero que se le hayan pasado bien en este... En este año que me estuvieron escuchando con esas diversas noticias. Y pues nada, les deseo bonitas fiestas. Que se la pasen bien en compañía de su familia. Cuídense. Y les agradezco mucho que me hayan escuchado hasta el final de este capítulo. Espero esas noticias les hayan sido muy interesantes, muy informativas. Hayan aprendido algo nuevo. Se hayan informado de lo que está pasando en la Fórmula 1. Y pues bueno, espero que tengas un bonito inicio de semana. Siga teniendo un bonito día. Nos vemos el siguiente año con más capítulos, con más noticias de este mundo automotor aquí en Javo Automotive. Y eso ha sido todo.